0: Wunderbar. Wow. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Daniel hat viel Glauben, hat uns schon wieder eingeladen. So schön. Danke viel, vielmal. Das ist, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass ihr auch eine Kirche seid, die wirklich auch brennt für die Mission. Und wir möchten glauben, Jesus kommt bald zurück. Wir spüren es, diese Geburtswehen, auch im, in der Entwicklung dieses antichristlichen Reiches, aber Jesus kommt bald. Und ich glaube, dass er ein, in eine ganz andere Dimension auch, dass wir noch hineinkommen können. Hat er über Jahre lang eine Teenagerin betreut, in meiner Arbeit in Buchs, und die Frau ist mittlerweile erwachsen geworden, ist ins Missionsfeld gegangen, nach Mexiko, und sie Predigen dort in den abgelegenen Orten Jesus und beten für die Kranken. Und sie hat mir dann wieder geschrieben am Anfang, Jürg, bete für uns, die Sprache, das ist so schwierig. Aber wo wir uns demütigen und sagen, Gott hilf uns, da kommt der Herr hinein. Und da hat dieses Team neulich im Busch gebetet für eine Frau, die hatte Herzprobleme und die war blind. Und so diese blinden Augen seit Jahren. Und Gott hat sie augenblicklich angerührt. Und sie hat ein neues Herz bekommen und neue Augen. Aber wisst ihr, was das Gewaltigste ist? Diese Augen sind kristallbrau leuchtend. Und in Mexiko gibt es nur braune Augen. Und jede Person sagt, sag mir ist dein Vater schuld oder deine Mutter, dass du braue Augen hast? Sie sagen, nein, nein, vor zwei, vor zwei Monaten war ich noch blind, aber Jesus hat mich geheilt und diese neuen Augen geschenkt. Jesus kann alles. Und wir möchten erwarten, dass er einfach wirklich uns auch berührt und weiterführt. Ja, Halleluja. So, hey, genial. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Wir sind immer noch im Missionsgebiet Wallis. Das ist auch Mission, vielleicht noch was mehr als in Italien, denke ich manchmal. Und wir erleben auch dort viele Schwierigkeiten, aber auch Gottes Eingreifen. Wir haben nur noch zwei Kinder gehabt, als wir gekommen sind und haben ein Jahr gebetet, ist nichts geschehen. Drei Jahre gebetet, ist nichts geschehen. Fünf Jahre ist nichts gebeten. geschehen. Und jetzt haben wir ein gutes Dutzend Kinder am Sonntagmorgen, denen wir dienen dürfen in zwei Sonntagsschulklassen, die Lehrer nehmen wir von allen anderen Team und gibt uns ein bisschen mehr Arbeit, aber das freut uns. Wow, ganz genial. Ja, und dann äh, sind wir weiterhin noch unterwegs, vor allem in Italien, Turin, noch gelegentlich, freundschaftlich sind wir dort un- unterwegs. Aber vor allem in Verbania, das sind ja nur anderthalb Stunden, da kann ich schnell am Abend in einen Hauskreis und nach Mitternacht bin ich wieder zurück. Ja, genial und ja, super. Also in Italien sind Sie nicht so Urchristen und ich versuche mich trotzdem ein bisschen dran zu halten, dass auch mal noch ein Mittag dann geht, oder? Genau, ich möchte euch heute Morgen einen der wichtigsten Punkte der äh, SPM äh, Missionsstrategie 2021 bis 2025 erklären. Ich bin auch Teil der, der Missionskommission. Da möchte ich euch ein bisschen erzählen, was Gott tut in Turin und Verbania, ganz interessant. Und dann noch ein kleiner Impuls über äh, das Thema Ausdauer. Und ich möchte ein bisschen anfangen mit dieser Erklärung dieses wichtigsten Punktes. Jesus hat uns ja einen Generalauftrag gegeben. Weißt du, dass der auch für dich gilt und für mich? Jesus hat gesagt: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Macht die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das hat mit einem jedem von uns zu tun. Und das war ja auch die Inspiration zur Gründung der SPAM. Die, die kleinen Gemeinden sind zusammengestanden haben gesagt, wir möchten Missionare aussenden. Alleine können wir das nicht, aber zusammen sind wir stark. Und Mission war also von Anfang an Teil der dna der SPM, und das soll so bleiben, das wünscht sich Gott, das wünschen wir uns auch als Mikko. Und der wichtigste Punkt, ich möchte den erwähnen, äh, das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Da ist definiert, dass unser Engagement so dazu beitragen, dass Volksgruppen in Regionen, Ländern, die nicht oder wenig vom Evangelium berührt sind, die Botschaft vom Reich Gottes erfahren und dadurch neue lokale Kirchen und Gemeinden entstehen. Und der zweite Punkt, wir streben an, die Hälfte unseres Engagements und unserer Finanzen in dieses Ziel zu investieren. Wir sind ja jetzt etwa in der Hälfte und sind da ziemlich gut auf Kurs. Und ich möchte das ein bisschen Versuchen zu erklären, weil auch ich, der ich ein bisschen habe in Italien, habe gesagt, wieso das? Wieso plötzlich unerreichte Völker? Und das macht doch Sinn, wenn wir uns ein bisschen die Zahlen anschauen. Jesus hat uns ja einen Auftrag gegeben und gesagt, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Also, diese unerreichten Volksgruppen sind wichtig. Und ich kann mich nicht jetzt alle diese Punkte euch wirklich äh, definieren genau, aber ich möchte ein paar wichtige Facts platzieren. Und der erste Fakt ist der, dass von 17.470 Volksgruppen in der ganzen Welt immer noch über 7.000 als unerreichte Volksgruppen gelten. 42 Prozent. Das ist doch ziemlich einleuchtend. Und wir denken da jetzt an so Gruppen, manchmal so im Dschungel irgendwo verborgen, aber das ist nicht so. In Indien beispielsweise haben 1,3 von 1,4 Milliarden Menschen geografisch, sprachlich oder kulturell keinerlei Zugang zum Evangelium. Und eben, das sind nicht nur kleine Stämme, sondern so zählt zum Beispiel der Volksstamm Chamar in Indien, 53,2 Millionen Menschen, Hindus, noch nie was von Jesus gehört. Oder wir vergessen manchmal zum Beispiel Japan, die sind uns ja im Herzen ganz nahe. Technologische Gesellschaft, aber das sind 120 Millionen äh, Menschen, die allerwenigstens haben wirklich je von Jesus gehört. Und das sind wirklich interessante Facts. Dann... Weiter ist es bemerkenswert, dass nur vier Prozent der Missionare unter den 42 der unerreichten Volksgruppen arbeiten. Das heißt, wenn man rechnet, 96 der Missionare weltweit arbeiten in, der, in, den, in den etablierten Missionsgebieten. Das ist auch erstaunlich. Nehmen wir äh, die Moslems, machen fast ein Viertel der Weltbevölkerung aus. Aber nur 2% aller Missionare arbeiten unter Moslems. Und wenn man da die Zahlen genau anschaut, sind die leider noch genauso, wie als ich vor 30 Jahren äh, auf der Insel Zypern eine Jüngerschaftsschule machen, die auf den Middle East ausgerichtet ist. Im Klartext heißt es, das, dass auf eine Million Moslems immer noch ein einziger Missionar gezählt werden kann. Und deswegen... Macht Gott so viele Wunder und so viele Erscheinungen, das hören wir. Aber das sind Sagen, die sind doch interessant. Ein letzter Vergleich noch. Die Verwendung der Missionsgelder, da gibt es nicht so ganz genaue Statistiken. Es gibt eine in den USA, die ist ähnlich wahrscheinlich bei uns in Europa. In den USA fließen von 100 äh, ähm, Dollar Spendegeldern 5,4 ähm, Dollar in die Außenmission. Der Rest wird für die Kirche und was weiß ich, Evangelisation gebraucht. Und davon werden lediglich 37 Gents für die Erreichung von unerreichten Volksgruppen eingesetzt. Das sind schon noch interessante Zahlen, oder? <lacht> und wenn Jesus sagt, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet, werden damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende, da müssen wir feststellen, wir müssen noch ein bisschen Endspurt machen, oder? Es gibt da noch ein bisschen dran zu bleiben und einen Schlussspurt an den Tag zu legen. Und vielleicht habe ich euch schon ein bisschen erschlagen mit diesen Zahlen. Aber ich möchte doch noch sagen, ja ist es das Mission Impossible oder ist das Mission Possible? Bleiben wir nochmals ein bisschen bei den Rechnungen. Weltweit gibt es statistisch gesehen 600 Kirchgemeinden pro unerreichte Volksgruppe. 600 Kirchgemeinden! Das ist doch auch etwas. Das heißt, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns vernetzen, wenn wir eine gemeinsame Strategie und Stoßrichtung äh, entwickeln, dann kann doch das Unmögliche noch möglich werden. Jesus wird sich herrlich verweisen. Ver- Und deswegen ist es so, dass die SPAM in der Zukunft speziell sich mit Organisationen zusammenschließen, die unerreichte Volksgruppen ansprechen möchten. Im Moment ist das Frontiers. Ihr habt schon mal ein Gebetsabend gehabt mit Ihnen. Ja, das sind solche Dinge. Oder wir ich denke an diese neue SPM-Arbeit äh, in Indien. Da wird mittels einer Online-Bibelschule native Personen geschult. Und die können ihre Leute wieder erreichen. Die können dorthin gehen, wo wir gar nicht hingehen könnten. Die Regierung würde uns gar nicht da hineinlassen, Aber die sprechen die Sprache. Und das sind so Dinge, die möchten wir unterstützen. Genau. Und ich glaube, Jesus möchte uns unterstützen. Helfen. Ich glaube, wir leben in der Zeit, wo wir die größten Wunder erleben werden und wo die größte Ernte mal eingegangen, äh, eingetragen noch wird. Jesus sagt uns, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und möge es der im geringen, und jedem Einzelnen von uns, dass jeder von uns seinen kleinen Teil dazu beitragen, beiträgt. Und wo das geschieht, glaube ich, können unglaubliche Dinge geschehen. Jesus gibt uns doch keinen Auftrag, den wir nicht erfüllen können. Kann doch nicht sein. Er möchte uns ausrüsten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich denke, wir werden die größten Dinge sehen, die wir je gesehen haben auf diesem Globus das war kurz, aber ich denke, es hilft, das Ganze ein bisschen zu sehen. Aber jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen, was in Turin passiert. Ja... Turin in Italien war diese ganze Corona-Zeit, hat viel größere äh, Schäden hinterlassen, viel größere Gräben hinterlassen und das hat im Moment äh, am Anfang mal so eine, eine Verwirrung gegeben, aber die Gemeinde ist zu neuem Leben erwacht. Man sieht neue Gesichter noch und noch, wenn ich wieder mal da unten bin. Es laufen Schulungen ab im Gospelhaus auf verschiedenen Ebenen. Es wird gebetet. Die haben gerade wieder entschieden, von jetzt an machen wir jede Woche einen Gebetsabend. Taufen werden durchgeführt. Das ist eine Taufe, gab im März, die nächste ist angesagt in zwei Monaten. Verschiedene Evangelisationsteams sind unterwegs, unter den Groschers, überall äh, tun auf kreative Art und Weise wunderbare Evangelisation. Es ist Freude in diesem Gospelhaus. Aber unglaubliche Türen haben sich der Gemeinde geöffnet für die Evangelisation über Radio und Fernsehen. Für Gott ist das alles überhaupt kein Problem. Ihr habt sicher mitgekommen, dieses, dieses Sanremo Eurovisions Festival, das weltweit bekannt ist, und da haben sich ein paar Christen gesagt, wieso machen wir das nicht auch, und haben parallel dazu ein christliches Festival gemacht, mit europäischen äh, ähm, christlichen Sängern, und die, das Fernsehen hat das geschnallt und ist schauen gegangen und gesagt, hey, das ist glaube unglaublich, was ihr für eine Qualität hinbringt, dürfen wir zu euch kommen. Und Dann hat ja dieses Abschlussfest dann in Turin stattgefunden und da waren eben auch ein paar paar Musiker vom Gospelhaus drin und die haben in drei, vier Wochen, wo sie noch Zeit haben, die Vision entwickelt. Wieso machen wir das Finale nicht bei uns in der (lacht) Kirche? Kein Geld, das braucht jahrelange Vorbereitungen und irgendwie. Ich war dabei, als sie da ein bisschen gerätselt haben. Ich habe gedacht, ja, das sind schon hohe Dinge, die ihr da anstrebt. Und tatsächlich ist es so gekommen, dass vier Wochen später im Gospelhaus dieses Finale dieser Veranstaltung einfach stattgefunden hat. Und so fand dann nach dieser kurzen Zeit dieses Euro-Christian-Music-Festival statt und die Qualität war so gewaltig, Und die Zeugnisse der Musiker umgeschnitten, dass den Leuten die die Münde offen geblieben sind. Und die Anwesenheit von Fernsehen und Radio und vielen prominenten Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Kultur, aus der ganzen Kirchenwelt, die haben neue Türen geöffnet. Und alle Grenzen gesprengt, alles was Rang und Namen hatte, saß an diesem Abend in diesem überfüllten Saal. Ist Gott nicht unglaublich? Und das war jetzt eben nicht nur eine einmalige Sache, die, 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 ähm, die Kontakte sind geknüpft. Und alle paar Monate gibt es wieder so ein evangelistischer äh, Musikevent. Volles Haus, übertragen in verschiedenste Radio- und Fernsehstationen. Ist das nicht großartig? God is on the move. Oh, yes. Ich werde überhaupt begeistert. Ja, aber jetzt. <lacht> Verbania, da bin ich ein bisschen häufiger. Ich habe ja jeden Monat vielleicht einen Predigtdienst. Zweimal oder so an einer Schulung oder in einer Hausserie dann an einem Abend. Genial. Die Gemeinde stellt euch das vor. Die hat immer noch keinen eigenen Saal. Und die Italiener machen Veranstaltungen Tag und Nacht. Wie geht das? Das geht gar nicht. Und trotzdem machen sie das. Und so treiben sie jeden Sonntag einen riesigen Aufwand, um ein, einen wunderschönen Resor- äh, 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 eingerichteten Saal der katholischen Kirche in einen Gottesdienstraum zu verwandeln mit die Stellen Pie auf und Kirchencafé und Sonntagsschuhe und unglaublich und sie sind immer noch so im Notbetrieb, dort wieder mal etwas gemietet, dort wieder mal ein Seminar und äh, vom Überleben sind sie da irgendwie in ein Nomadentum gekommen, das da eine gewaltige Dynamik be- äh, angenommen hat. Da wird vieles improvisiert, die, 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 äh, die Hauszellen in den Privathäusern machen mir manchmal Angst, weil es hat kaum Platz mehr drin. Und das macht dir schon Angst, wenn da in einem kleinen Raum da vielleicht dann da 20, 25 Personen kommen und all die Kinder auch noch. Sind wir uns nicht gewohnt, aber Gott ist wunderbar, denn ein starker Gebetsgeist, die hatten oft sich getroffen, ich sage in einer Besenkammer zum Beten. Aber auch das unglaublich, unglaublich. Du sitzt ja irgendwie unter der Garderobe da neben den Mänteln und da wird gebetet, das ist wunderbar. Dann wird evangelisiert auf der Straße mit Kreativitäten. Ich finde das großartig, großartig. Ähm, evangelistische Gottesdienste einmal im Monat. Es herrscht leidenschaftliche Aufbruchstimmung wenn man kommt am Morgen zum Gebet, dann hat es manchmal keinen Platz mehr in diesem kleinen Gebetsraum, weil schon es ist voll und es wie die Bienen geht das zu und her. Genial, oder? Die Gemeinde hatte zwei Jahre, drei Jahre gelebt, ohne, ohne, ohne Kirchengebäude und sich gesagt, wir müssen was haben. Und sie haben dann ja so eine rohe Substanz gekauft, äh, mitten neben dem McDonalds von, von, von der Stadt, oder? Aber eben, äh, da sind viele Ausländer. Die Italiener erreichen ja keine Ausländer, aber mehr als die Hälfte dieser Gemeinde kommen aus anderen Welten. Und wenn du in einem Hausserle bist, denkst du, das heißt im Himmel schon. Da wird... Kaum noch Italienisch gesprochen. Da kommen die von überall her. Das begeistert mich immer wieder. Und die mussten diesen Frühling den Rest bezahlen für diese, ja, wir würden sagen, ja, was immer mehr das ist, oder? Eine Capanone. Und es gibt natürlich wenig finanzstarke Leute bei all diesen Ausländern. Und am letzten Tag, wo vertraglich noch geregelt war, ist das Geld zusammengekommen. Da gab es noch ein Darlehen aus Holland, das geholfen hatte. Eine riesige Solidarität. Ist gewaltig. oder? Jetzt hast du noch kein Geld. Jetzt sollte man das noch umbauen. Schaut euch mal diese Bude an. Aber die werden es schaffen mit der Hilfe Gottes. Und ähm, ja, da beten wir darüber. Und dann sind wir in Italien. Uh, diese Blaubewegungen und so weiter. Ich sage es euch, wir wissen, von was wir reden. Möge Gott Gnade schenken. Er wird es tun, oder? Es wird ein ambitioniertes Glaubensprojekt bleiben. Und das, was mich am meisten begeistert in dieser Kirche ist. Wisst ihr, in Italien sind die Perrer und die Pastoren oft so. Die kleinen Papste, oder? Wir sagen, was geht. Und in dieser Kirche hat es so viele junge Ehepaare, die mitziehen, die mitreiten, die Hauszellen äh, äh, betreuen, die predigen. Und ich finde das so sensationell. Und das ist mein großer Herzschlag dass ich da ein bisschen helfen kann, gerade diese Menschen zu motivieren und diese Gruppe einfach, wenn die schaffen, zusammenzustehen. Wow. Wenn die, ihr habt über Einheit gesprochen vor ein paar Wochen, wenn die schaffen, zusammenzubleiben, werden sie diese Stadt erreichen. Halleluja. Wow. Und ich sage es ehrlich. Es hat ganz schwierige Zeiten gegeben nach dieser Spaltung. Es hat ganz schwierige Zeiten gegeben nach Covid. Und wir haben geschoben und ermutigt. Und du hast gedacht, meine Güte, wieso greift das nicht? Wieso wieso treffen die sich nicht? Wenigstens in den Hauszellen. Und es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Und es hat sich gelohnt zu schieben. Es hat sich gelohnt zu ermutigen. Und da sind wir auch beim Thema, das wir heute noch ein bisschen anschauen möchten, Ausdauer, die sich auszahlt. Die Bibel redet viel von Ausdauer. Wieso? Weil das unser ganzes Leben, eigentlich unser ganzes Glaubensleben einfach mit äh, beeinflusst. Wer hat die Hauptgabe von euch, geduldig zu sein und Ausdauer zu haben? Darf ich eure Hände sehen? Es brennt mich. Also wir können ganz gut sagen, Herr, schenke mir Geduld. Aber bitte sofort. Das schaffen wir noch, oder? 500 der erfolgreichsten Geschäftsleute in England wurden mal im Fernsehen interviewt. Und die wollten herauskriegen, wieso seid ihr so erfolgreich? Und ganz interessant, das waren wirklich eine Schar 500 Leute. Und trotzdem gab es fast etwas Gemeines, äh, Gemeinsames, die sie alle 500 hatten. Jeder von diesen Geschäftsleuten ist an den Punkt gekommen, wo er aufgeben wollte. Wo irgendeine große Niederlage einfach sie gestoppt hat. Und sie haben gesagt, wir hören auf. Und sie haben noch einmal reflektiert. Dann gesagt, wir spucken noch einmal in die Hände, wir machen noch einen Hanglauf, und erst dann sind sie durchgedrungen. Ist schon interessant. Es liegt ein riesiges Geheimnis in dieser Ausdauer. Studien zeigen übrigens auch noch, dass Ausdauer und Selbstkontrolle für den Erfolg einer Person in einer Sache genauso wichtig sind wie der Intelligenzquotient der Person. ist noch interessant. Du kannst super clever sein, aber wenn deine Ausdauer fehlt, wirst du auf der Strecke bleiben. Ausdauer beschreibt die Fähigkeit, eine bestimmte Belastung, zum Beispiel Laufgeschwindigkeit über eine möglichst lange Zeit aufrechtzuerhalten. Man spricht von Durchhaltevermögen einer Person. Und es ist schon frustrierend, wenn manchmal die Ausdauer fehlt. Habt ihr das auch schon erlebt? Du schaust zurück, du hast Geld investiert, Zeit investiert, du hast Vision gehabt und irgendwie ist einfach schwierig und zäber und du hast aufgegeben. Und die Bilanz, ganz einfach, die nüchterne Feststellung, außer vielen Spesen nichts gewesen, kennen wir alle wenn die Ausdauer fehlt. Und auf der anderen Seite belegt die Geschichte eindrücklich, dass Menschen, die besondere Erfolge erlebt haben, in den allermeisten Fällen zuvor ein ausgesprochenes hohes Maß an Ausdauer bewiesen hatten. Hinter den großen Errungenschaften gab es immer wieder Kämpfer, die gesagt haben, wir geben nicht auf. Kolumbus war so ein Wissbegiger, Abenteurer, ein verrückter Typ, oder? Ein verbissener Kaufmann. Er versuchte den Weg nach Indien zu verkürzen, um dort effizienter reich zu werden, mit Gold und Gewürzen zu handeln. Und er wusste schon, ja, Moment, die Erde ist eine Kugel, also versuchen wir es doch mal westwärts. Coole Idee, oder? Aber. Seine Leute haben das bald nicht mehr cool gefunden. Auf dem Schiff, in den Stürmen, Krankheiten, Meutereien, Schwierigkeiten, Rebellion. Und Kolumbus hat durchgehalten. Ohren steif und durch. Und hat dabei einen neuen Kontinent entdeckt. Wir nehmen noch einen anderen, der. Thomas Alpha Edison, der Erfinder, der hat sich in den Kopf gesetzt, die bestehenden Prototypen der Glühlampen dauerhaft funktionstüchtig zu machen. Gute Idee, oder? Das war auch ein Geschäftsmann halt. (lacht) Viele wissen nicht, dass Edison dabei tausend misslungene Versuche gemacht hatte, bis endlich seine Lampe Wenigstens für zwei, drei Sekunden plum, aufgeleuchtet hat. Tausend misslungene Versuche. Und man hat ihn gefragt und interviewt und gesagt, ja Edison, bitte erklären Sie mir, wie konnten diese Hunderten von Misserfolgen Sie nicht daran stoppen, Ihr Ziel zu erreichen. Und Edison hat ein paar interessante Dinge gesagt. Er hat gesagt, ich wusste, was ich wollte. Ich wusste mein Ziel, ich wusste, wo ich hingehen wollte. Und zweitens, jeder Misserfolg hat mir gezeigt, ja, so geht's nicht. Aber jeder Misserfolg hat mir auch wieder ein Stück, ein Schritt näher gebracht zum Erfolg. Wow! Ausdauer ist wichtig. Und die Bibel vergleicht ja unseren christlichen Lebensweg verschiedentlich mit einem Wettlauf. Gibt es auch Marathonläufer hier drin? Wow! Die Bibel vergleicht uns, unseren christlichen Lebensweg, mit so einem Wettlauf. Und der Paulus hat sich persönlich identifiziert mit dem und gesagt: Ich selber setze alles daran, dass ich ans Ziel komme. Und ganz sicher hatte er diese griechischen Athleten vor Augen, diese Wettkämpfer. Und er sagte, wenn jemand gewinnen will, dann muss er trainieren. Dann muss er verzichten. Dann muss er wissen, was er möchte. Dann muss er auf den Sieg hinarbeiten, auch mental. Und er wusste, dass die Verpflichtung, Jesus nachzufolgen, Vision braucht. Zeit braucht, Entschlossenheit braucht, Energie braucht und Ausdauer. Und auch der Hebräer Briefschreiber hat dieses Thema wieder aufgenommen. Und in diesen zwei, drei Versen haben wir die ganze Botschaft. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Paulus sagt, we can do it. Amen. Deshalb wollen wir wie Läufer bei einem Wettlauf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles abregen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und jetzt? Und unseren Blick auf wen richten? Nicht auf das Handy? sondern auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wow. Und bevor das geschrieben worden ist, gibt es ja dieses Kapitel 11, was steht da drin? All diese Glaubenshelden, eine eindrückliche Liste. Namen wie der Noah, der Enoch, der Josef, der Mose, der David, der Samuel, die wurden ausgezeichnet für ihren Glauben. Und der Hebräer sagt, diese Leute, die wollen uns anspornen, die sind wie die Zuschauer, in diesem, die uns zuschauen, wie wir diesen christlichen äh, Marathon durchmachen und wir sollen uns ermutigen lassen durch ihr Zeugnis. Ja, so einfach ist das eben nicht, oder? Und so ermutigend ist das eben nicht, Wie kein einziger von denen hat es reicht gehabt. Ich möchte mit keinem einzigen tauschen. Die haben alle Schwierigkeiten erlebt, Probleme erlebt, Hindernisse erlebt. Einige sind sogar wegen ihrem Glauben gestorben. Und dennoch wurden sie ausgezeichnet von der Bibel als Menschen, die Glauben bewahrt hatten, weil sie nicht aufgegeben hatten, sondern Ausdauer gezeigt hatten. Wir schauen mal einer an dieser 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 erwähnten Kandidaten oder Noah war so ein Langstreckenläufer. Hebräer 11, sie besteht das. Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, mache dir eine Arche, ein Schiff aus Holz, denn ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Leben auf der Erde zu verdiegen. Krass, oder? Ja, das gab jetzt viele Fragezeichen, oder? Fragezeichen 1. Wasser. Der Noah hat noch nie Regen gesehen. Wahrscheinlich gab es erst Tau zu dieser Zeit, Wasser, Wassermassen, unmöglich. Und dann die Größe des Schiffs, Mamma Mia. Nach Gottes Angaben, hör gut zu, 140 Meter lang sollte dieser Kahn sein, 23 Meter breit, 13,5 Meter hoch, drei Decks. Nach dem Riese, wer rechnen kann, der merkt, das gibt ohne Konstruktionsbalken 11.000 Quadratmeter Holz. Mit den, mit den, mit den Verstrebungen und so weiter könntest du fast zwei ganze Fußballplätze auslegen mit diesem Holz. Noch nichts gesagt über Gewicht. Noch nichts gesagt über Volumen. Okay, auch die Größe nicht so einfach. Dann die dritte Frage, die aus diesen Erkenntnissen hervorgeht: Wer sollte dieses Schiff bauen? Stelle mir das so vor: Noah hat begonnen, den ersten Baum zu fällen. Dann kamen die Nachbarn und sagten: Ja, Noah, was machst du da mit unserem Holz? Was machst du mit unserem Wald? Wir wissen alleine, du bist ein Tierfreund, aber jetzt scheint es, du machst ein xxxxl hühnerstall Was machst du? Und der Noah hat gesagt: Ja, das ist ganz einfach. Wegen eurer Ungehorsam wird eine, eine Flut von Gott kommen und ihr werdet alle sterben, wenn ihr euch nicht umkehrt. Und wir werden uns retten in dieser, in dieser Arche und noch viele Tiere mit uns mitnehmen. Und ein für alle Mal war die Frage geklärt von den freiwilligen Mitarbeitern. Die haben gesagt, no, du religiöser Fanatiker, Du willst aus unserem Wald einen schwimmenden Zoo bauen. Vergiss es! Die Kandidatenliste ist geschrumpft. Auf drei Personen und ihre Frauen, oder? Ja, Noah. Ja, hei, hei, hei. 100.000 Quadratmeter Holz Und zu einem Schiff verarbeiten. Noah begonnen. Hat den ersten Baum gefällt. Natürlich mit der modernen. Hielt Sage! Sicher nicht? Hi, Stil! Ich weiß es auch. Ich habe schon noch ein paar Fragen. Wenn ich dann oben bin, dann frage ich dann den Noah. Aber eines weiß ich: er war nicht an einem Tag fertig. Aber er hat begonnen. Den ersten Baum, den zweiten Baum, den dritten Baum. Und alle haben ihm zugeklatscht, oder? »Ausgelacht, verspottet, spinnst du? Es gab nicht mal ein See in der Nähe! Du baust so ein Riesenschiff!« Und Noah hat durchgehalten. Ein Monat, fünf Monate, zwei Jahre, zehn Jahre. Und eines Tages hat er die letzte Fuge mit Pech verstrichen. Wisst ihr, wie lange das er gebaut hat? Das kommt jetzt auf deine Theologie an. Du kannst wählen zwischen 100 oder 120 Jahren. Aber es braucht 100 oder 120 Jahre, um 100.000 Quadratmeter Holz in ein Schiff zu verarbeiten mit ein paar Nasen. Aber der Noah hat durchgehalten und der steht so recht in der Liste, finde ich. Was für eine Ausdauer wird in Hebräer 11,7 gelobt. Wir nehmen noch. Der Paulus als Beispiel vom Neuen Testament. Paulus hat auf seiner ersten Missionsreise einen jungen Kandidatenbegleiter mitgenommen mit dem Namen Johannes Markus. Das war ein super Typ, oder? Der hat hatte scharf beobachtet. Und die hatten ein paar Dinge erlebt, ein paar Schwierigkeiten erlebt, sind dann äh, äh, lange gesegelt, ans neue Ufer gekommen. Und dieser junge Mann, dieser Johannes Markus, hat gesagt, Tschüss Hand und ist heim zu Mami gegangen. Wieso? Der hat gerochen. Jetzt wird es schwierig. Jetzt kommen die Schwierigkeiten. Jetzt, jetzt kommen die Barbaren. Oh, ich gehe besser heim zu Mami. Er hat richtig, da hat eine gute Nase gehabt. Und tatsächlich, so ist das gekommen. Schlimmste war es dann, der Höhepunkt war die Steinigung von Paulus in Rüstra. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also spätestens dann hätte ich gesagt: Gott, alles, was recht ist, aber das ist zu viel, oder? Und was hat der Paulus gesagt? Der hat sich. Nach Hause geschleppt wieder, da mit allen Verletzungen, hat weiter gepredigt. Und kaum war der zu Hause, lesen wir in Apostelgeschichte 15, 36: Lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Ja, weißt du, was ist passiert deswegen? Das Evangelium ist das erste Mal nach Europa gekommen. Wieso? Weil der Typ nicht aufgegeben hat. Und wenn man das ein bisschen konkreter sagt, können wir vielleicht sogar sagen, vielleicht wäre dein und mein Segenheil noch nicht geregelt, wenn dieser Typ aufgegeben hätte. Wir sind ihm dankbar für seine Ausdauer. Halleluja. Wow. Paul schreibt in 1. Korinther 9, 24, dass wir so in der Rennbahn laufen sollen, dass wir den Preis erlangen werden. Und deswegen brauchen wir in unserem ganzen Leben Ausdauer. Zuerst Ausdauer in unserer Liebesbeziehung zu Jesus. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht um Religion. Es geht um diese Liebesbeziehung zu ihm, um diese Passion. Oh, da spreche ich mindestens jeden zweiten Tag mit Gott darüber. Ausdauer im Gebet. Beten ist toll, oder? Aber Ausdauer im Gebet. Da lesen wir zum Beispiel in Epheser 6,18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Frehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes Heiligem Volk gehören. Ausdauer im Beten, Ausdauer im Studieren des wunderbaren Wortes Gottes, Ausdauer im Kampf gegen die Sünde. Ganz wichtig, haben wir gelesen in unserem Text vorhin, oder? Da gibt es diese Erzählungen aus der griechischen Welt, die waren damals schon korrupt. Da hat es Läufer gehabt an der Spitze und dann hatten die aber Zuschauer, die mit ihnen ver- nicht mit ihnen verbündet waren, sondern die waren mit anderen verbündet und die haben diesen Läufern kleine Goldkugeln vor die, die Füße geworfen. Und das war verführerisch. Ja? Da war der an der Spitze, aber jetzt lagen da Goldkugeln herum. Viel mehr als der, als der eigentliche Preis dann und dann hat so der eine oder andere sich. Der und ist überholt worden. Die Sünde möchte uns immer wieder ködern. Zuckersüß sieht sie aus, oder? Wunderbar glänzend. Aber die, äh, die Bibel sagt uns, wir sollen mit Ausdauer uns gegen sie wehren. Wir sollen mit Ausdauer alle Lasten von uns werfen, haben wir gelesen. Hast du schon mal einen Läufer gesehen, der seine Goldketten mit sich rumschreibt? Oder seine Badewanne? Das wäre praktisch gewesen, aber so unnötig. Und hey Leute, was wir Christen manchmal rumschreppen, mit was wir das Leben unserer Mitmenschen manchmal schwer machen, das ist unglaublich, oder? Und Paulus sagt uns, wir sollen alle unsere Lasten auf Jesus abladen, denn er sorgt für uns. Ausdauern im Gutes tun. Austauen, im Kleine treu zu sein, in der Liebe, im Glauben, im Dienen und so weiter. Ich komme langsam zum Schluss. James Corbett, einer der berühmtesten Schwergewichtsboxer der Welt, wurde gefragt, was für einen Tipp können Sie jungen Boxern geben? So genial! Der sagt einfach vier Worte: Kämpfe noch eine Runde. Und er sagt, hey, wenn deine Hände so müde werden, dass du sie kaum noch zur Verteidigung aufheben kannst, dann kämpfe noch eine Runde. Und wenn deine Nase brutet und deine Augen blau sind und du dich so müde fühlst, dass du dir wünschst, vom Gegner mit einem Kinnhaken in den Schlaf versetzt zu werden, dann kämpfe noch was eine Runde. Denn du musst wissen, derjenige, der immer noch eine Runde kämpft, kann nicht geschlagen werden. Es ist normal, dass wir Menschen müde werden. Das liegt in der Natur unseres Lebens. Der Elia war ein gesaugter Mann. Was der an einem Tag geleistet hat. Ich hätte eine Woche Ferien gemacht, sage es gerade ehrlich. Wow! Der hat Erweckung gebracht, der hat, der hat ein ganzes abgefallenes Volk versammelt auf einem Berg. Der hat 850 äh, verführerische Götzenpriester eliminiert. Der hat gebeten, nachdem es dreieinhalb Jahre geregnet hat. Das hat auch noch funktioniert. Das war ein Power-Typ, oder? Und dann ist der Kutsche vom Mahab noch 26 Kilometer vorangelaufen. Sag mir nur nicht, der ist eigentlich gewesen. Sag mir nur nicht, er sei voll, nicht voll Heiligen Geistes gewesen, aber er ist müde geworden. Eine Depression ist auf ihn gekommen. Und da lesen wir so liebevoll in 1. Könige 90, 9, 19, 7, Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und Gott ist so gut, oder? Hat ihm Brot und Wein gegeben zu seiner Stärkung. Brot ist ein Sinnbild für Jesus Christus. Und der Schlüssel, wie wir diese Ausdauer bekommen können, haben wir schon gelesen. Deshalb wollen wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wow! Du bekommst Kraft zum Durchhalten, wenn du auf Jesus schaust. Wenn du betrachtest, wie er durchgehalten hat. Er ist unsere Kraft und Inspiration. Aber jetzt noch das Beste. Das hier in Hebräer 12,1 verwendete griechische Wort Hypom-", Hypomonei für Ausdauer wird auch mit Geduld übersetzt und die Bedeutung dieses im klassischen griechischen nicht sehr gebrochen Wortes kann jedoch mit keinem einzigen deutschen Wort befriedigend weitergegeben werden. Und schaut euch mal diese Bilder an. Bildig gesprochen ist diese Hypomonai-Ausdauer die einer Pflanze geschenkte Fähigkeit trotz harten und ungünstigen Bedingungen nicht nur überleben zu können, sondern sogar gut zu gedeihen. Wow, so eine zarte Pflanze. Und dennoch hat sie von Gott die Fähigkeit bekommen, durchzuhalten, durchzubringen, sogar zu gedeihen, wenn alles schief läuft. Läuft. Und diese Hypomonei-Ausdauer beschreibt also nicht bloß die Fähigkeit, alles zu ertragen und da zu sitzen und, und die Prüfung zu ertragen. Sie beschreibt eine Tugend, eine von Gott geschenkte Tugend, einen Geist, der Christen aufrecht stehen lässt in Stürmen, nicht in Resignation, sondern in strahlender Hoffnung, weil sie hinter der Pein ein Ziel sieht und den Glauben vollkommen. Können wir diese Ausdauer kaufen? Sie gibt es nicht im Kopf. Sie gibt es nicht mal im Volk. Aber Gott möchte sie uns schenken. Jesus möchte sie uns schenken. Wir sind berufen, aus der Gnade zu leben. Und Gnade hat einen Namen: Jesus. Wenn wir unsere Augen aufheben auf ihn und sagen: Jesus, jetzt morgen lüm. Aber du schenkst mir jetzt die Kraft, die ich brauche, nochmals eine Runde zu kämpfen. Wenn wir uns ausstrecken nach dieser Quelle des ewigen Lebens, dieses übersprießende Übersch- äh, äh, Leben, dann bekommen wir es. Wir sind berufen, abzuhören. Halleluja. Jesus ist unser großes Vorbild. Er hat durchgehalten. Er hat gebetet. Seine, seine, sein Schweiß ist zu Brutstropfen geworden. Aber er hat die Freude vor sich gesehen. Er hat gesehen, wenn ich durchhalte, dann werden viele Menschen meine Kinder werden. Sie werden ewige Vergebung bekommen. Wow! Seid ihr froh, dass Jesus durchgehalten hat? Halleluja! Jesus, wir möchten dir danken für das, was du gemacht hast. Wir möchten dir danken... Du bist der Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Du bist derjenige, der uns diese Ausdauer schenken möchte. Wir können sie nicht alleine produzieren, aber du möchtest sie uns geben. Immer dann, wenn wir an dein Herz anklopfen, wenn wir sagen, ich schaff's nicht, aber mit dir kann ich über Mauern springen, dann schenkst du uns neu diese Ausdauer. Gib uns diese Ausdauer, Jesus, auf allen Gebieten, dort, wo sie mangelt. Gib uns, dass wir leben, so wie du das uns vorgelebt hast. Schenk uns Ausdauer in der Liebesbeziehung zu dir, Herr. Schenk uns Ausdauer in der Mission, Jesus. Gib uns die Gnade, noch eine Runde zu machen, und wir werden es schaffen, Herr. Und wir werden sehen, wie der Himmel geöffnet ist und wie du deinen Segen ausgießen wirst über uns, Herr. Herr, wir möchten dir danken für dein wunderbares Wort und sind so begeistert, deine Kinder, deine Söhne und Töchter sein zu dürfen, zu empfangen, in einer lebendigen Freundschaftsbeziehung mit, äh, mit dir zu leben und abzuholen vom Thron der Gnade. Tag für Tag. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Ich habe eine Minute überzogen. Aber das geht, oder? Mit der italienischen Mentalität. Eine Minute. Amen. Amen. Also, was für ein starkes Wort. Und die Leidenschaft... Ich bin wieder völlig begeistert, auch von, von dir, Jörg. Wir wollen jetzt, oder dürfen auch bitten, die Lopriske-Band aufzubieten. Wir, haben, äh, wir werden noch ein kleines Oper zusammenlegen für die Werke, die wir gesehen haben, die uns Jörg vorgestellt hat. Einerseits Mailand, äh, Turin, nicht Mailand, natürlich Turin, wie auch äh, Verbania, wo dann der Jörg entsprechend äh, wird dort einsetzen wird, wo auch am meisten gebraucht werden kann. Danke vielmals.